0: Mal ganz ehrlich, warum machst du eigentlich Sport? Warum gehst du regelmäßig ins Fitnessstudio und quälst dich morgens so oft früh raus, um laufen zu gehen? Hm, ganz ehrlich? Na, um nackt gut auszusehen. So würde wohl die wirklich ehrliche Antwort der meisten fitnessstudio ausfallen. Tatsächlich gehen Statistiken zur Folge 44% aller sportlich aktiven Frauen nur aus Figurgründen zum Workout um abzunehmen, um attraktiver zu sein, um sich sexy zu fühlen. Ich verrate dir in dieser Folge einen viel, viel besseren Grund. Mein Name ist Lisa, ich bin Mindful Fitness Coach in Hamburg und du hörst Sweaty But Happy, deinen Podcast rund um Fitness, Achtsamkeit und gute Vibes. In der heutigen Episode geht es um einen einzigen Gedanken, der für mich der Schlüssel zu einem fitten, gesunden und glücklichen Leben ist. Ein einziger Gedanke, der auch dich motivieren kann, endlich aktiv zu werden und dauerhaft dran zu bleiben. In der letzten Folge ging es ja um das Thema, wie Gedanken unsere Wirklichkeit, unser Handeln, unser ganzes Leben verändern können. Heute möchte ich dir eben diesen einen Gedanken mitgeben, der dein ganzes Leben wirklich positiv verändern kann und der dir helfen kann, wenn du vielleicht jetzt noch nicht so ganz dabei bist, wirklich fit, gesund und glücklich zu sein und wirklich diese Komponente Sport, Fitness, gesunde Ernährung ganz in dein Leben zu lassen, es endlich durchzuziehen und nicht immer wieder zu resignieren. Ja, warum machen wir eigentlich Sport? Warum gehen wir ins Fitnessstudio? Warum gehen wir morgens früh auf die Yogamatte oder in die Laufschuhe und gehen erstmal eine Runde laufen? Warum machen wir das? Als Kind war das total einfach zu beantworten, beziehungsweise da stellte sich uns die Frage überhaupt nicht. Also ich zumindest, ich habe einfach Sport gemacht, weil meine Eltern mir vorgeschlagen haben, hey, geh doch mal hier in den Verein, probier doch mal das und das aus. Ja, und man hat das dann gemacht, war mit Gleichgesinnten zusammen, es hat Spaß gemacht. Man war da mit seinen Freunden, coole Sache, man hinterfragt nicht. Man stellt sich dem Leben einfach, ohne das Ganze irgendwie kritisch zu bewerten, sondern ja, man ist einfach. Als Kind ist man wirklich achtsam. Das verändert sich irgendwann im Laufe der Zeit, wenn so die ersten Rückschläge kommen und ja, man irgendwie auch lernt, dass das Leben eben nicht immer nur rosarot ist und aus Pipi -Langstrumpf und Schokolade besteht. Ich habe so mit zehn, zwölf Jahren mit Gymnastik und Tanz angefangen. Das ist so sowas ähnliches wie rhythmische Sportgymnastik, war damit ja, ich weiß gar nicht, zehn Mädels oder so in einer Gruppe und wir sind auch auf Meisterschaften gefahren. Also wir haben schon auch ziemlich viel trainiert, so vier, fünf Mal die Woche bestimmt. Das Ganze habe ich wirklich auch bis zum Abi durchgezogen. Es hat also wirklich riesig viel Spaß gemacht. Da habe ich eben Sport auch gemacht, weil es einfach eine Komponente in meinem Leben war, die einfach dazugehörte. Auch das habe ich gar nicht so hinterfragt. Irgendwann schlich sich aber wirklich auch da schon so langsam diese Figurkomponente mit ein. Ich habe gemerkt, dass es irgendwie Unterschiede gab. Einige Freundinnen von mir, die konnten essen, was sie wollten. Meine eine Freundin hatte wirklich immer zehn Stullen mit in der Schule, total crazy. Ja, hat sich einfach nichts getan. Die sahen immer noch bombenschlank aus, hatten eine Topfigur. Bei mir hat, hat sich halt einfach total natürlich ganz normal in der Pubertät, haben sich im Rundung, kamen dazu, meine Hüfte wurde ein bisschen breiter und was ich heute, wo ich denke, boah, ich bin da so dankbar für, <lacht> ich finde es richtig gut. Aber klar, als Teenager, wenn man dann merkt, man entwickelt sich irgendwie so ein bisschen anders als die anderen, dann fühlt man sich schnell als Außenseiter. Und so war es bei mir irgendwie auch. Und ich habe gemerkt, ich kann eben nicht diese zehn Stullen essen wie meine Freundin. Vielleicht noch nach der Schule irgendwie mir eine Naschtüte holen oder noch eine Rumkugel beim Bäcker. Beziehungsweise wenn ich das mache, dann merke ich das halt auch schnell, dass ich irgendwie, die Hose wird enger und ich fühle mich irgendwie unwohl. Und ja, ich sehe eben nicht so mehr so aus wie meine Freundinnen. Und das wollte ich. Ich wollte dazugehören und ich wollte eben genauso aussehen und schlank sein. Dann habe ich neben diesen vier, fünf Sporteinheiten, die ich sowieso schon hatte beim Tanzen, noch irgendwie regelmäßig mich dazu aufgerafft und irgendwie auch so ein Stück weit gezwungen, immer noch mich zu Hause da auf dem Crosstrainer zu stellen. Wir hatten so einen im Gästezimmer stehen. Und dann bin ich wirklich noch am Wochenende oder auch unter der Woche immer noch mal so eine Dreiviertelstunde auf diesen Crosstrainer gegangen. Völlig verrückt jetzt, denke ich, im Nachhinein. aber ja, das war einfach, in dieser Zeit war es so. Dieses Thema begleitete mich dann schon so bis ins Studium rein. Ich habe da das Fitnessstudio für mich entdeckt, was ich ja auch in einer der früheren Folgen schon mal erzählt habe. hatte schon Spaß dran, aber Sport war trotzdem mehr Mittel zum Zweck. Ich war immer wieder froh, wenn ich aus dem Studio wieder raus war. Ich habe das gemacht, um meine Figur zu halten, um schlank zu sein, um dazuzugehören, um auch irgendwie eine positive Resonanz von außen zu bekommen. Gerade im Studium, wenn man viele neue Leute kennenlernt, ist einem irgendwie schon wichtig, was die Leute von einem denken. Und ja, ich dachte eben, ich muss auch schlank sein und sportlich und gut aussehen, damit ich gut ankomme. Deswegen habe ich eben Sport auch getrieben aus Figurgründen, wie Statistiken zufolge 44 Prozent aller sportlich aktiven Frauen. Im Laufe des Studiums hat mich Fitness auch aus anderen Gründen dann irgendwie immer mehr interessiert und ich fand es irgendwie cool, in der Gruppe zu trainieren oder auch andere dazu zu motivieren, Sport zu machen, sich aufzuraffen, weil ich immer gemerkt habe, mir fällt es eigentlich leicht, auch wenn ich es vielleicht als Mittel zum Zweck sehe, aber trotzdem fiel es mir immer leicht, mich aufzuraffen, zum Sport zu gehen. Und ich habe gedacht, oh, ich möchte irgendwie auch andere Leute motivieren, das zu machen. Dann habe ich mich dazu entschieden, am Ende meines Studiums meine erste Fitnesstrainerlizenz zu machen. Da hat sich dann wirklich ganz, ganz viel für mich verändert. Neben einem ganz großen Praxispart gab es auch jede Menge Theorie zu büffeln, klar. Ein Teil der Ausbildung war natürlich Anatomie. Die Muskeln, das Skelett, Gelenke, alles, was da eben dazugehört. Zuerst hatte ich echt richtig krass Bammel vor diesem ganzen Stoff, weil ich zu denjenigen gehöre, die irgendwas mit Medien gemacht haben. Ich kam also aus den Geisteswissenschaften und hatte so mit Medizin, mit Naturwissenschaften, seit dem Abi überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Also deswegen war es echt schon ähm, eine harte Nuss für mich. Aber es war auch super spannend. Plötzlich wurde mir wirklich zum allerersten Mal bewusst, was für ein krasses Wunder unser Körper eigentlich ist. Ich meine, wusstest du, dass er aus 100 Billionen Zellen besteht, die miteinander in Verbindung stehen? Pro Tag kommen jetzt hier so ein paar Zahlen um die Ecke, aber es ist einfach krass, also Lasst dir das einfach mal so im Gehörgang zergehen. Sagt man das eigentlich? Auf der Zunge zergehen, im Gehörgang. Also hörst ihr einfach mal an. Pro Tag strömen 11.000 Liter Luft durch unsere Lungen. In derselben Zeit zieht sich unser Herz rund 100.000 Mal zusammen und pumpt damit an die 12.000 Liter Blut durch insgesamt 1.600 Kilometer Blutgefäße im Körper. Außerdem gibt es in unserem Körper 640 verschiedene Muskeln, ohne die wir gar nicht überleben könnten. Sie halten das Skelett aufrecht und bewegen es. Sie spielen eine wichtige Rolle für den Energieumsatz, produzieren Wärme und halten lebenswichtige Vorgänge am Laufen. Und, und, und. Man könnte wirklich ewig so weitermachen. Zu der Zeit habe ich mich dann zum ersten Mal wirklich ganz bewusst mit Anatomie beschäftigt und das wirklich zum ersten Mal realisiert, ja, was unser Körper eigentlich kann. Gleichzeitig wurde mir auch bewusst, krass, dieses Wunderwerk behandeln wir manchmal wie so ein altes Fahrrad, das gerade noch gut genug ist, um es von A nach B zu bringen. Wie eben so mein Studiefahrrad, um das ich mir nicht viele Gedanken gemacht habe, wo ich dachte, ja gut, wenn es geklaut wird, ist schade drum, aber okay, ist halt so. Dass draußen rumstand, so langsam vor sich hin rostete, sollte mich von A nach B bringen, fertig. Mehr muss es nicht tun. Und irgendwie behandeln wir so auch total oft unseren Körper. Wir essen Mist, wir stressen uns unnötig, wir schlafen wenig, wir sitzen acht Stunden und länger nur am Schreibtisch, hat unser Körper das wirklich verdient, wenn er so viele lebenswichtige und krasse Dinge kann? Je mehr ich über all diese Vorgänge gelernt habe, die in unserem Körper passieren und über all das, was er täglich leistet, desto mehr habe ich auch erkannt, wie wichtig Fitness und eine gute Ernährung ist. Nämlich, um unseren Körper gesund zu halten, um ihn stabil und robust zu halten und um ihn auch von innen heraus zu stärken. Das, was wir essen, ist schließlich unser Treibstoff. Ich meine, für viele ist es ganz selbstverständlich und es ist es eigentlich auch, aber man vergisst das ganz oft im Alltag. Dein Körper ist deine Lebensversicherung. Er trägt dich durchs Leben und das, wenn möglich, bis du 100 Jahre alt bist oder sogar noch älter. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es ihm schuldig sind, respektvoll mit ihm umzugehen. Alles, was du in deinem Leben tust und erreichen möchtest, hängt von deiner körperlichen Verfassung ab. Wenn du schwach und träge bist, keine Energie hast, dann kannst du viel, viel weniger stemmen, als wenn du fit bist, voller Power, Energie und in einer richtig guten Verfassung. Unser Körper trägt uns aber nicht nur durchs Leben, er ist auch ein Zuhause für uns, für unsere Seele. Und die Frage ist, willst du dich jeden Tag in einem wohlig, warmen, sicheren und wunderschönen Zuhause wiederfinden oder in einem kalten, kargen und ungemütlichen Zuhause. Wenn du regelmäßig Sport treibst, dann sorgst du dafür, dass dein Zuhause, also deine Hülle, robust und stark sind und dich, wenn möglich, jahrzehntelang durchs Leben tragen. Deine körperliche Verfassung beeinflusst auch deine Geisteshaltung, deine Art, mit der Welt um dich herum und mit den Menschen um dich herum umzugehen. Je fitter du bist, desto furchtloser, selbstbewusster und energiegeladener fühlst du dich auch. Bereit, das Leben zu erleben, statt es einfach an dir vorbeirauschen zu lassen. Wenn du dich fit fühlst, wenn du gesund bist und wenn, ja, wenn dein Körper fit ist und wenn du in der richtigen körperlichen Verfassung bist, dann kannst du all deine Träume verwirklichen. Du kommst in deine volle Kraft. Du wirst zur Superheldin, die alles erreichen kann, was sie sich nur wünscht. Das führt mich jetzt eben auch endlich zu diesem einen einzigen Gedanken, der wirklich alles verändert. Du machst Sport nicht aus Figurgründen, nicht weil du fünf Kilo weniger wiegen willst, nicht weil du ein Sixpack haben willst, nicht weil du genauso sexy sein willst wie die Mädels auf den Magazincovern. Du machst Sport und hältst dich fit, weil du dich liebst, weil du dieses Wunder Körper, das dich überall hinträgt, das dir alles, einfach alles ermöglicht, was du dir erträumst, liebst, weil du deiner Seele ein sicheres, wunderschönes Zuhause geben willst weil du die glücklichste Version deiner selbst sein willst. Und dafür brauchst du nun mal deinen Körper. Er muss dafür kein Sixpack haben. Er muss nicht 56 Kilo wiegen oder frei von Cellulite sein, was, by the way, nicht funktioniert. Irgendwann kommen die Dellen einfach, ob wir wollen oder nicht, und akzeptiere sie einfach. Sie gehören zu deinem Körper und sie sind genauso wunderschön wie der Rest. Wirklich. Aber all das, auch selbst wenn du keine Cellulite hättest, wenn du ein Sixpack hättest, wenn du dein Traumgewicht hättest, Wärst du nur kurzfristig glücklich, dann wäre das Nächste da, was du irgendwie bemekeln würdest, wo du denken würdest, ja, jetzt habe ich zwar ein Sixpack, aber jetzt guck dir mal meine Oberschenkel an, damit bin ich noch nicht zufrieden. Irgendwas wird immer sein. Lerne jetzt, deinen Körper zu lieben. Liebe ihn jetzt genauso, wie er ist. Tu Gutes für ihn. Tu Gutes, indem du dich fit hältst und Sport treibst. Ein fitter, gesunder Körper ist dein Möglichmacher, der dir alles ermöglicht, was du nur willst im Leben. Wenn du also das nächste Mal ein absolutes Motivationstief hast, morgens überlegst, nicht doch besser liegen zu bleiben, statt schon aufzustehen und ein bisschen Sport zu machen, lieber doch nochmal zu snoosen, weil viel Schlaf ist ja auch wichtig, ich meine, das stimmt auch, aber wenn du eben so ein Motivationstief hast, eigentlich Sport machen möchtest, aber dich nicht aufraffen kannst, dann mach dir einfach nochmal bewusst, was für ein Wunder dein Körper ist, was er dir alles ermöglicht. Du bist ein Wunder. Du bist großartig und hast das Beste verdient. Du bist total wertvoll und ja, du hast das größte Maß an Liebe verdient, vor allem von dir selbst. Und das in erster Linie. Die Liebe, die von anderen kommt, die ist toll, die ist wunderbar und die hält einen von außen warm. Aber die Liebe, die du für dich empfindest, die kommt von innen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Fang bei dir an, liebe dich selbst und sorge gut für dich. Und dazu gehört eben auch ein gesundes Maß an Fitness und gute Ernährung. Der Schlüssel, um die fitteste, gesündeste und glücklichste Version deiner selbst zu werden und zu bleiben, ist dieser eine Gedanke. Der Gedanke der Selbstliebe. Wenn du ihn noch heute pflanzt, dann kannst du jetzt damit anfangen. Jetzt beginnt dein Weg, glücklich, fit, gesund zu sein, dich wohl zu fühlen. Schau morgen früh in den Spiegel und sag dir einfach mal, ich liebe dich. Es ist am Anfang zwar total komisch, aber probier das einfach mal. Sieh es als kleine Challenge bis zum nächsten Mal, dass du dir einfach noch mal bewusst machst, was für ein geiles Ding, was für eine geile Erfindung dein Körper ist und dass er es wert ist, geliebt zu werden und gut behandelt zu werden. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, einen tollen Morgen, einen tollen Abend, egal wo du gerade bist. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Ich freue mich über alle Abonnenten, die diesen Podcast hören und diese Reise hin zu einem gesunden, fitten und glücklichen Selbst gemeinsam mit mir gehen. Also, wir hören uns in der nächsten Woche. Ich verrate noch nicht, welches Thema es ist, weil ich es noch selbst noch gar nicht so genau weiß. Aber es wird auf jeden Fall wieder ein spannendes, tolles Thema, das dir bestimmt gefallen wird. Also, bis zum nächsten Mal.